0: 各位穿过承光门呢，就算是走出御花园了。眼前的一道门啊，就是顺贞门。那么皇后每次去西苑或者圆明园游玩的时候呢，都是经过此门出入的。此外，秦安殿道场的道士们出入同样走的也是这个门。那么顺贞门还有一个功能，那就是这里啊，就是清朝皇帝选秀的场地。这八旗的秀女在经过太监初选留牌子以后呢。才能交给皇帝复选，所以如果得罪了管事的太监啊，甭管您长得是多么的国色天香、倾国倾城，也根本就见不到皇帝的面就更提不上选后选妃了。那么这个选秀呢，也分等级，荡三旗的秀女呢，如果被选中了，会分成妃、嫔、贵人和常在这些不同的等级。而内务府的秀女啊，就没那么好命了，最多呢，也就当奴仆，也就是宫女。而这个宫女的服务啊，其实是有年限的，一般干个五到十年以后，就会发点工钱，让他们出宫回家。那即使是宫女啊，也是有一定要求的，那就是被选的女孩年龄必须在十三到十七岁之间，过了这个岁数啊，你想当人家还不要呢。宫女入宫以后呢，一般会分散在各宫做事儿，那么他们居住的地方呢，就是各个宫殿的配殿、耳房、偏屋。这些房屋啊，大多都非常低矮破旧，陈设呢就更加简陋无比了。宫女们在这儿日复一日地为主子劳作、小心当差，稍不如意，轻则辱骂，重则啊就会受到鞭挞，那真叫一个苦不堪言。既然是奴仆呢，也就是佣人，宫女根本就没有自由，也没有地位，一切啊都是主子吩咐。这如果要患了大病啊，就会被逐出宫。进到安乐堂里等死，如果要是命大死不了的话呢，就会被发往浣衣局去工作。那如果万一要是死了呢，就被直接送到西直门外的静乐堂给火化了。还甭管您在宫里过的是什么样痛苦非人的日子，脸上可不能露出半丝的不满。不光如此，您还得打心眼里自内向外的洋溢出幸福啊喜悦的这种笑容。只有这样。主子还能高看你一眼。如果要是整天哭丧着脸的话，您还真就是自找不痛快呢。除了选秀以外，那这些宫里的娘家人如果想来探望他们怎么办呢？必须得认那些有权有势的太监当干爹，那才有机会让娘家人到这顺贞门这儿等着见上一面。而且见面的时候不许多讲话，只能报喜，不许报忧。紫禁城的北门呢，叫做神武门，它的原名啊。其实应该叫做玄武门，同样是因为要避让康熙的名讳才改的名字。过去的时候呢，这个大门上有钟鼓，用来起更报时。先啊是在黄昏后鸣钟，然后呢就敲更鼓，每隔固定的时长呢就敲一下，一直到第二天的清晨佛晓再改回鸣钟。这宫里的后妃和皇亲出宫都要走神武门，而皇帝一般啊。只会在去外地寻幸回来的时候才走这个宫门回宫，但这呀也不是没有例外。康熙皇帝啊侍奉孝庄太皇太后出游的时候就走过这个门。不过既然叫做例外呢，就肯定不是常态。因为再要有这种情况啊，一般都不是什么好事比如明朝崇祯皇帝就是从这儿出宫，不过是去景山的歪脖树上吊。那清朝的溥仪皇帝。也是从这儿出的宫，他呀是被冯玉祥从紫禁城里给轰出去了。从神武门走出去，您就是算出了紫禁城了。如果您此刻还有些恋恋不舍，那我就再跟您说说这高大的城墙和宽宽的护城河。这城墙近八米高，并不是直上直下的，而是上窄下宽的一个梯形，跟长城的结构很相似，都是采用外包砌成砖。内心用夯土垫石的做法。首先用庭泥成砖，也就是质地硬实但不宜细磨的城砖，当做挡土墙。再用面砖，也叫邓江砖，一层层的灌上浆，再磨砖对缝切好。这邓江砖啊，就是把泥土浸泡以后，经过沉淀，邓出最上层的细泥，晾干后做胚，再烧制打磨。虽然是比不上大殿里那些金砖那么昂贵，但也的确不便宜。据说每块价值两分八厘的白银。那当初建成的时候呢，仅面砖这一项就耗银300万两。这些邓砖啊，当初都是从山东临清运来的，所以当时还专门下了一个规定：凡是运粮船如果经过临清，必须得带一定数量的面砖，才允许你北上。那么这个护城河呢，宽有52米，深呢、啊、有6米，河水同样是来自于西边的玉泉山。据说以前这个护城河上还种着荷花呢，到了秋天挖出的藕，除了皇宫自己可以用以外，还会卖给老百姓搞创收。等到了冬天，会在这个护城河上凿冰，然后呢，存放在紫禁城的冰库里，等到夏天再拿出来使用。您以前啊可能见过不少城隍庙，但您可能不知道这紫禁城里也有这么一座，位置呢就在这城墙的西北角里面。那什么叫城隍呢？其实“城”就是有墙的意思，而皇、啊“隍”啊就是指这个护城河了。好了，这紫禁城呢，您已经参观完了。现在啊，您就可以去两边的角楼去拍几张高水准的照片，也可以到对面的景山公园上呢，去俯瞰一下这座历史悠久、巧夺天工的皇家宫殿建筑群。希望我的介绍啊，能让您觉得这次不虚此行，更愿您对在紫禁城的游览感到开心满意。好了，咱们以后有机会再见。